0: Thank you. Es miércoles 16 de septiembre aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, son aproximadamente las 8 y cuarto de la mañana y volvemos a ver subidas en los futuros de Wall Street, el Dow Jones en estos momentos. Arriba 134 puntos, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq compuesto están subiendo un 0,5% y un 0,2% respectivamente. El petróleo, el West Texas Intermediate, también con subidas del 2,3%, se transa en los 39,16 dólares el barril y, sin embargo, la rentabilidad del bono americano a 10 años cede ligeramente. Hasta el 0,67%. Una jornada que llega sobre todo marcada por la decisión de la Reserva Federal que comenzaba el martes. Esa reunión de política monetaria de dos días. Además del comunicado, también vamos a estar atentos a esa actualización de las proyecciones económicas que deberían mejorarse sensiblemente después de las que se publicaron. En el mes de junio también podríamos ver cómo el banco central estadounidense telegrafía que de momento no vamos a volver a ver subidas de tipos de interés hasta por lo menos finales de 2023, básicamente 2024. También estaremos atentos a la, a la rueda de prensa del presidente de la Fed, de Jerome Powell, que seguramente también va a seguir incidiendo que el, el Congreso debe todavía aprobar más ayudas eh, fiscales. Eh, mientras eh, tanto, tenemos eh, que destacar eh, varias eh, noticias del lado empresarial. Hemos visto cómo la Comisión Federal de Comercio eh, planea eh, una posible demanda antimonopolio contra Facebook, según adelantaba el Wall Street Journal. Eh, por otro lado, también hablando de Facebook, vemos cómo eh, celebridades eh, como Kim Kardashian eh, van a participar en, en la campaña Stay, Stop a Hate for Profit y van a congelar sus cuentas de Instagram durante 24 horas. También estamos atentos a Boeing porque el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes ha publicado un informe de 238 páginas, elaborado durante aproximadamente 18 meses, donde básicamente se acusa al fabricante aeronáutico de, de dar prioridad a los beneficios sobre la seguridad de sus aeronaves, especialmente con atención en el 737 MAX. Eh, el martes eh, parece que un eh, panel de seguridad nacional de Estados Unidos revisaba ese acuerdo de TikTok y, y Oracle, pero de momento parece que no se ha hecho una recomendación para que el eh, presidente Trump lo apruebe o lo rechace. Hay que recordar cómo finalmente Biden eh, que es la matriz de TikTok, lo que tiene planeado, según eh, publican distintos medios de comunicación. Hay que recordar que todavía los detalles no se han hecho oficiales. Eh, básicamente va a hacer que el negocio global de TikTok se convierta en una compañía estadounidense eh, en la cual eh, Biden sería el socio mayoritario. Oracle tendría una participación, también tendrían participación otros, eh, otras entidades eh, como por ejemplo, eh, los ya inversores de Biden, inversores estadounidenses, como es el caso de General Atlantic y también de Sequoia Capital. Eh, también se habla de que Walmart podría tener otra pequeña participación y toda esta compañía va a estar en, en Estados Unidos y Oracle lo que va a hacer va a ser ese socio tecnológico de confianza, como se definen la compañía que va a gestionar eh, todos los datos, no solo los de aquí en Estados Unidos, sino a nivel eh, global. A, aún así, esos algoritmos de inteligencia artificial, que son la clave del negocio de Bidens, no se venderían. Eso sí, eh, según el Wall Street Journal y el Financial Times, eh, quizá ahora con lo que sí que podrías tener acceso... A ellos, pero no ser eh, propietario. Veremos a ver cómo cuáles son eh, finalmente los, los detalles de, de, este, de este acuerdo. Pero eh, básicamente podríamos conocer algún tipo de decisión oficial en las eh, próximas horas. En una jornada donde también están cotizando los eh, resultados eh, de FEDEX eh, que re registraban a última hora del martes, un beneficio por acción de 4,87 dólares por título sobre unos ingresos de 19.320 millones de dólares. Adobe también presentaba un beneficio por acción de 2,57 dólares sobre unos ingresos de 3.230 millones de dólares. Y parece que en estos momentos podríamos ver cómo durante la jornada de, de hoy Ismen Korak eh, operaría con subidas después de que un eh, panel legal, un bufete eh, de abogados eh, que fue contratado de forma independiente haya concluido que las eh, transacciones, esas eh, ventas de, de acciones realizadas por el consejero delegado de Eastman Kodak Jim Continenza eh, eh, después de, de haber conocido eh, ese crédito de, de por parte del gobierno federal de 765 millones de, de dólares no habrían violado las eh, políticas internas. Eh, veremos a ver cómo cómo va evolucionando también esta esta situación en una jornada en la que también vamos a ver eh, salidas a bolsa, además eh, salidas a bolsa importantes, eh, entre ellas está eh, Snowflake, que, que es esa compañía de eh, eh, datos en, en la nube eh, que básicamente cuenta además con el apoyo tanto de Warren Buffett o de Berkshire Hathaway como de Salesforce, se postula como la salida a bolsa de una compañía de software más grande de la, de la historia. Eh, podría llegar a alcanzar una, un valor de mercado de 33.000 millones de dólares. Sus acciones cuentan con un precio de 120 dólares. Se estrena en la New York Stock Exchange. Mientras eh, tanto, también durante la jornada de hoy vamos a ver cómo se estrenan otras eh, compañías, como es el caso de Unity Software y también eh, Pactif eh, Evergreen. Eh, mientras eh, tanto, también hemos visto cómo Ray Dalio advierte sobre la amenaza a la hegemonía del dólar como moneda de, de reserva. Recordemos que Ritalium es el fundador de Bridgewater Associates, el hedge fund más grande del mundo. Vamos a estar atentos también a las ventas minoristas, a los inventarios de negocio, entre otros datos macroeconómicos y también atentos a que la confianza en Trump en estos momentos es menor que la de Putin y Xi, según un sondeo, mientras que Estados Unidos alcanza mínimos históricos de aprobación por parte de sus aliados más cercanos. Y esto nos sirve también para hacer un repaso a cómo están las encuestas de cara a esas elecciones del próximo 3 de noviembre. Eh, veíamos eh, el martes cómo ese margen entre Biden y Trump sigue reduciéndose y hoy miércoles se reduce aún más. Eh, según el portal Real Clear Politics, que realiza la media nacional de todas las encuestas, en estos momentos Biden cuenta con una ventaja de tan solo 6,6 puntos frente al presidente Donald Trump. Y si nos fijamos en los datos que coteja el portal 538, también vemos cómo esa, ese margen se reduce con una ventaja de, de Biden de 6,9 puntos. Durante la jornada del martes esta ventaja era de 7 puntos. Con lo cual, muchísimas referencias. Veremos a ver cómo comienza la jornada bursátil. Esperamos que pasen ustedes. Un feliz miércoles.